0: 你现在收听的是非观人内2我是非
1: 。Hello， 大家好，我是 Hello from the other side of me
0: 。我问你哦，你会害怕死亡吗
1: ？我还是会怕哎、欸，但是我比起以前的那种纯怕点 JPG 的话，<笑>现在应该是有多了一个信任的感觉，就是知道自己有被爱。
0: 好，再回来聊这件事。好哟。今天是与人类图无关的非人类图，特别邀请到宁下凡来跟我聊天。呃，不过我这边先保护文之间说一下，就是因为我今天跟宁因为疫情关系，所以我就是跟他网络连线，但。呃，我就移到了一个我们家比较微妙的空间，然后这个空间离马路有点近，所以有可能会有一些比较不好的录音品质，就大家可以听听看。但如果什么怨言的话，反正我要搬家，就是就当做是这这个家的纪念好了。然后呃，我今天就是找宁来嘛，那宁呃有一些不同身份，不过其实他对我来说影响最重要的一个身份就是。宠物沟通师，不过我想说，还是让宁自己来自我介绍一下，关于他，或者是关于他这个身份，或者是不是这个身份，有没有什么样想要让大家认识的地方
1: ？嗨，大家好，我现在是一个动物沟通师，然后我平时也有在练习自然农法。然后以前因为汉飞一样都是广告业嘛，所以我还是有接广告相关的案子、嗯，所以我做的事情还蛮杂的。但是整体来说，应该是不管正在做什么，现在就是很认真的在生活中练习，处在当下这样。<笑><笑>然后、嗯，反正就在生活上实际操作一些修行的小工具啦，这
0: 样子。嗯嗯哦、oh, ，对啊，其实，其实我在想说，要让你自我介绍的时候，我其实也在想，其实这些东西好像都很标签式。我有时候最最近也会遇到一些自我介绍困难，就我并不喜欢被定义，我是，就说我是一个分析师，人析师我是一个析案，
2: 对,
0: <笑>对，可是同时这个好像又是大家最容易可以。给到我们是谁的一个，就很像一个名片这样子、嗯啊。但是我一直觉得宁的在做的，其实他不是只是一个动物狗的同也不是一个农妇而已这样，而是他其实我的感觉啦，就是嗯，就连是创作本身好了，都很像是一直在做跟这个宇宙、跟这个世界、跟这自然连接的事情。呃，动物沟通啊，或者是矿石沟通啊，或者是各种沟通，或者是跟就是种种菜等等，可能都只是一些连接的工具吧。我的认知是这样，对、啊，嗯嗯
2: ，因
0: 为其实我今天要聊的主题，就是像前面的开场讲的，就是离世啊、死亡的这件事。其实说真的，这个主题，我在一开始觉得要创 podcast 的时候，我就觉得我一定会聊到。只是至于对啊，至于就是他，我因为我觉得他是一个人生很重要的事情，然后他也是我这几年一直有有一些不一样感受，就像就像刚刚你在前面讲的，你可能本来很害怕，我现在也还是会怕，可是会有一些不一样的观点这样子。然后我觉得这个待会都可以聊、嗯，但总之这个主题我一直觉得迟早会聊到，但是要因为这主题很大，要怎么聊？对，然后跟谁聊？我其实一直没有很亲民的感觉出现，<笑>就你跟我都情绪完全会是这样，<笑>然后所我们两个都会很允许彼此很缓慢这样。然后，嗯，我觉得那个感觉就是，我我其实我脑中一直都有一些名单，就是要可以聊的人的名单。老实说，你一直在我的名单之中，好荣幸啊！<笑>对。<笑>那也不是说荣幸啦，但是但是总之你就是一直在我名单之中。<笑>那当然，我觉得很大的点是因为，就是那时候拉拉，就是我我曾经有两只猫，但他们都分别因为年纪比较大，就慢慢离世然后都是都是因为就是你身体渐渐衰老，然后有一些身体的状况比较慢性的，然后慢慢的离开这样子。那第二只离开的那个，刚好在他离世的前，其实前。不到一个月，刚好那时候宁正在练习动物沟通，然后他就是一个其中的练习对象。呃，在那个时候，其实我平常不是一个一天到晚会找动物沟通师的人这样子，但是那一次就刚好是一个契机，也是唯一一次我跟拉拉有这样子的沟通经验。然后，因为那时候他很接近死亡，所以我们其实就有聊到比较多这样的话题。然后那时候其实就对我来说是有蛮多启发的。所以，呃，就是宁就因为这样就一直在我的名单之中。不过我之前就一直觉得，就签名还没有到。<笑>呃，然后刚好在也不是刚好，就是默默的，因为我们就是一个远距离的关心彼此的角色。然后在呃 i n s t a g r a m 上面其实也看得到。就是宁有经历了另外一个跟死亡比较相近的一个体验，这样子，就是宁的自己的猫咪也过世了，其中一只了。然后，嗯、呃，在那个时候，我就我也没有觉得当下觉得哦，可以聊可以聊，我觉得就是一个一个觉得好像就是缓慢推进。然后到了最近吧，前阵子，因为刚好有跟宁就是聊到，好像我们可以。来开一集，然后就我们两个在想说要聊什么主题的时候，不约而同都提到了离世的这件事，所以就觉得太棒了，宇宙连线了，那就来聊吧。但是也因为我觉得死亡的议题很大，然后其实不是一时半刻聊得完的，而且我觉得相信我，我现在四十左右嘛，然后可能到。五十岁、六十岁、七十岁，我们对于死亡的概念一定会有一些转换，这样、嗯。然后我觉得今天，因为毕竟你的其中一个很重要身份是动物沟通师，那我觉得也许也可以用这个角度，我们来多聊一点，就是从动物的角度啊，或者是我们身为一个照顾者，或者是是沟通师，嗯、呃，怎么样看离世的这件事？然后。那个感受的转换到底是什么？这样子，对，可以来聊聊看。好，<笑>我就直接切入一个正题。呃、啊，刚刚前面其实，在开场的时候，宁有说，其实还是会害怕死亡嘛。那你的那个感受是什么？就是你的害怕点是什么？
1: 就是我觉得我比较害怕的是，好像你还没有好好的说再见，嗯、然后你就被强制的从这些关系里面登出了的感觉
0: 。哦，我懂
2: 。对、嗯，就
1: 是好像还来不及的好好的去道歉啊。我觉得最主要很多是被原谅，或是嗯表达感谢啊、嗯、爱啊
2: 、嗯。就是
1: 我觉得是很害怕没有完整的走完那个。零极限的四句，对不起，请原谅我，谢谢你，我爱你。嗯嗯嗯，就是很怕自己没有走完这个过程就被当成了那个要留下来的人，这样。嗯
2: ,
1: 嗯，就是我觉得这个感觉一直让我蛮害怕的，然后主要是很孤单吧，就是你就会觉得你被留下来了，然后也会有很多的舍不得。我猜我应该是真的很怕被丢包的感觉
0: 。嗯，哦，所以你的你害怕死亡的角度是害怕成为那个留下来的生者，而不是死者
1: 。对啊，一直以来
0: 都是这样，从小就是这种感觉嘛
1: 。好、啊、像是哎、欸，就是、嗯、想象自己要死掉的时候，好像会觉得没有那么那个感觉没有。当
0: 留下来的人那么强烈哦，嗯，都、哦、很有趣。因为其实我自己，哎，你你从你从几岁开始有这个害怕死亡的概念，还是很小就有？
1: 应该是我有很亲近的亲人，然后在我可能十几岁的时候离开
2: 这样
0: 。嗯 ，OK。因为我自己好像也是在一个青少年时期，我记得好像就是小六还是国中那那那个时候。那我我其实我亲身接触死亡经验是很晚的，可是我那时候因为我小时候就是一个脑中想很多的一个小孩，然后我其实以前就有感觉到我很害怕死亡，可是。我我跟你的角度不一样，我比较害怕自己是死亡的那个人。嗯、可是因为我我觉得我好像对于别人死亡，我也会害怕啦。但是我觉得好像我比较常感受的是我害怕死亡这件事情本身，以及我我死掉这样。可是我的那个害怕的点跟你蛮像的，就是我那时候我自己其实有推出一个结论，就是我其实不害怕死亡这件事，但我害怕的是绝对，就是我一直觉得。我就是一个没办法做决定的人，然后你今天要跟我说，因为我觉得死亡就是太绝对了，他没有什么反悔的余地。然后我可能今天早上跟你讲那句话，他就是最后一句话了。然后就是我觉得那个没有余地的这件事情让我非常害怕，所以我其实一直以来我好像害怕的点都是这个。那刚刚你说的那个没有完整的走完。那四句就是，我觉得这个好像也是一个点，就是真就是我觉得说出来就是很害怕留下遗憾，就是我很害怕他不知道我有多爱他，或者是他不知道我其实很抱歉，我一直在等跟他道歉，但是没有机会这样子。这个确实好像也是，不管是生者或死者，我觉得都是对我来说都很像他画出了那一条线，对、哦，然后就跨不过去了，那我就会觉得很害怕这样子，对啊。那，那你你自己、嗯，因为前面你有讲到，你其实有一些感受的转换，你觉得那个感受转换的起始点是哪边？就是为什么开始会有这样不一样的感受
1: ？我觉得我可能要先讲到，比如说我的外婆，还有我的舅舅、嗯，然后接下来是我的猫咪嘛。我觉得这三段的经历对我来说是很很。很摇滚区的<笑>、嗯，<我><笑>然后这三段，我觉得好像自己又比上一次更进步吗？可以这样讲吗？就是有更
0: 多的体会一点嗯。嗯嗯，顺序是先是外婆嘛，先是外婆，然后再來是舅舅、嗯。嗯嗯嗯嗯，那你觉得这三个阶段？简单来说，就是美跨境的那一步的那个跨境的东西是什么
1: ？我小时候算是我外婆和舅舅他们非常照顾我，这样。然后我觉得他们这两个人的存在呢、嗯，给我就是我有被特别宠爱到的那个感觉，所以我一直觉得他们是对我最好最好的人，这样。嗯
2: 哼
1: ，所以在他们。生病，然后我知道他们即将要离世的阶段的时候，我那时候可能也是十十几岁吧，然后第一次遇到很亲近的人要离开，我觉得特别是我的舅舅。就是我那个时候的感觉很奇怪，嗯、就是呃，不是说很害怕或者很担心，就是我那时候状态反
0: 而是假装没有这件事。哦，青少年的做法，我懂。对，就是嗯、就是一直把它盖起来这样。<笑>对，就是我反而
1: 还就是没有什么悲伤的感觉，就是我根本不，我觉得现在回溯来看，应该就是我根本不敢去面对他，其实已经要要要离开了这样。嗯
2: 嗯嗯，所
1: 以我那时候还蛮逃避的，心里不想承认、嗯。然后我还记得那个时候他在医院，然后最后要可能离开前几天，我们其实是有通电话。嗯，那我记得我那时候很强烈的觉得，哦，我不想接，哦、嗯，然后我不想要听见他、啊嗯、生病的声音啊，或者是甚至从他生病之后，我从来没有去医院看过他。嗯嗯嗯，
2: 就
1: 我就是那时候就会觉得说啊，我就是没看到就没事了吧？嗯、然后他也很年轻嘛，嗯、所以我就会觉得。我不想了解他的病情，然后我也不想去医院探望、嗯，我就觉得一切会好起来，嗯、这样应该、嗯、会有奇迹啊，这样。嗯、然后一直到木已成舟，就是甚至是丧礼的时候，不是不会有个环节是你可以去，并相看他最后一面、嗯、这样子、嗯。那个时候我也是完全不敢，嗯，就是。我我觉得应该就是心态上很很不能面对这件事情。嗯，然后我觉得，在我还没有踏上这个自我疗愈的旅程之前，就是我的外婆跟我的舅舅的离世，对我来说应该都是很未完成的题目，这样。
2: 嗯嗯嗯嗯，
1: 就是我的情绪起伏还是会蛮大的，就是即便现在就是已经都快二十年了，我还是很容易被勾起很想念的情绪啊，或者是觉得被遗弃的感觉啊。然后我觉得那个很强烈的心情，就会觉得啊、哦，这个世界上最爱我的两个人已经不在了。
0: 不要哭，我也要哭了。我,了我,我觉得之前我在想说跟你，跟丽文我们两个会不会就这一集就糊成一团，就两个人哭。哎，好，哎，就是
2: 我
1: 觉得<笑>那个心情，我觉得你应该蛮能理解的。就是讲、嗯、起来，嗯，就是我觉得那个被特别宠爱的感觉，是你在原生家庭当中没有被没有体验过的。嗯，所以这两个人对我来说很重要。那但是他没有那么早的离开，这样、嗯，我觉得其实我一直都诶、欸，就是还没有开始向内看之前、嗯，我一直都很没有办法放下，而且我也不知道怎么放下，甚至可能，我就是真的是想到就是孩子会哭，或者是我很常。梦到他们在我的梦里面又在死了一遍，这样子哦、oh, 哦
0: 、oh, oh, <笑>，好好激烈，好
1: ，就是真的会很激烈的那一种、嗯，或是就是会醒来会痛哭的那一
0: 种
2: ，
1: 嗯,嗯然后我觉得我是一直到去年在面对我的猫咪离开的时候，才觉得说，哎、欸，好像有多懂了一些什么这样，嗯，但是我觉得那个好像。讲起来，应该是好像至少我有比较有勇气的去练习怎么去面对他即将要离开这件事情。嗯嗯嗯嗯嗯
2: 。然后很多
1: 很多不同层面的事吧，我觉得特别是你他是动物的状态，就是你同时也要去承担自己做的医疗的选择带来。后果嘛，嗯，然或者是说怎么样好好的做到临终前的陪伴呐、啊，嗯，然后甚至是刚刚提到的，就是对不起，请原谅我，嗯、我谢谢你，我爱你，就是嗯，我怎么样在最后这一段的时间里面可以走完这个程序，这样
2: ，嗯嗯嗯，我
1: 觉得这个是我这一次。在我猫咪离世的时候，我有，哦、呃，就是更更深刻的就是很冲击的，在我眼前嗯，我觉得那时候我猫也是在我，它真的是躺在我身上走，嗯
2: 嗯嗯，
1: 所以、嗯、就是也知，我觉得就是时间到了吧，我也很感谢，就是他让我就是真的敢去看。这些，嗯嗯，我其实从小也是家里也养过蛮多只动物的，但是我就是对于他们离世啊这种，嗯、我都就是我一贯的态度就是逃避
0: 。哦<笑><笑>、oh, ，OK， 我觉得我好像我好像跟你有一个很不一样的点，是我就是非要看到不可，嗯，我就是非要。就我要看，我要见证，你还下猛药、啊，<笑><笑>然后，但是那个很痛啊，因为就是，嗯、而且其实像你刚刚说亲人瞻仰仪容这一块啊，嗯，我觉得那个很激烈，就是因为有没有生命的状态，真的是一眼就看出。我我明白这种就是传统，它某种程度就是要你。接受，就是就是接受你祝福这样。嗯、可是我觉得，因为对多数的人来说，那个生死跨过去的时候，很难在那个当下就能够全然的祝福。我们也知道要祝福，可是你心中就是会有很多的遗憾啊，或是抱歉、啊，或者是你知道，就是很多很多的情绪，其实会会不确定那个是不是一个正向的祝福这样子。嗯，对。但是我我就是那种一定要看到猫咪离世的这件事情，嗯，因为你刚刚说他，你你你觉得那个影响最大的，是因为你是一个沟通者的角色，所以你有机会在最后跟他走完了四句，还是因为你完整的看着他从有生命到离开这个身体的这个过程，对你来说是最大气吧？还是是他离开之后，你还是感受到他在身边啊，或者是给你一些能量的那个感受？对你来说是最有启发的，也不是说最啦，就是说我好奇那个历程
1: 。其实我觉得都都有哎、欸，主要是因为你开始学会疗愈自己之后，然后也有、嗯、我那时候是去上动物沟通的课，嗯，然后它其实最后一个阶段是一个死亡工作坊这
0: 样，嗯 ，OK，
1: 对，它好像那个是要让你。prepare 可以跟离世的个案沟通
2: ，
0: 嗯,嗯,嗯
1: 然后可以跟离世的个案沟通之前，嗯、呃，你要先，我觉得主要是你怎么先梳理好自己对死怎么看待死亡吧。他那个时候老师就是带着你体验做一些死亡的经历啊，然后一些静心冥想，然后、嗯。还有清理自己的议题，然后包括我刚刚说的，我的外婆、我的舅舅，其实我也都是透过这样子的课程，然后我重新的去看待这这这些事件，它会不会给我不一样的感觉？这样，然后我觉得也是透过那样子的清理之后，好像更知道了一些事情，就是。嗯我觉得那个过程就是，好像以前是很近很近，就是很畏惧的去看死亡，所以那个死亡带来的痛苦是巨大到没有办法承受的、嗯。然后那个孤单感啊、遗、嗯、弃感就被放得很大，这样
2: 。嗯嗯
1: 嗯，就是好像学着怎么样把镜头拉远一点，然后你看。嗯的更广一点，就是除了伤心的部分之外，其实也有很多很感恩的部分。这样，嗯,嗯,嗯看到了更多的情绪，嗯,嗯，然后就是就是去接受这件事情，它就是这么复杂，然后它就是其实是很浮动的，就是你对对某个对象的离开，其实它是。真的就是生殖在你的里面呢、欸，就是遇到任何事情，它就会让你想到，有的都是很很突如其来，就是来给你一个冲击，这样、嗯。我就觉得那个东西它其实不是那么扁平，就是死掉就是痛苦这样。子，嗯嗯嗯嗯嗯，就是拉远来看的时候，就会觉得其实层次还蛮多的，就是、哦、对、啊。除了痛之外啦，就是也看到很多爱嘛、嗯，然后也还有相遇很难得啊，然后每个当下都是这么难能可贵的啊，之类的这些体验、嗯，我觉得也是，嗯，慢慢慢慢的浮现出来，这样
0: 。我觉得你你形容的一个视角很好，很喜欢，就是就是一开始很畏惧。就是它很巨大，所以你只能看到很小的东西。应该说你很小，所以你只能看到很很巨大的东西。嗯、但慢慢你、呃、有机会把那个空间拉出来，它不是你需要很刻意的，其实很自然的，它就是会拉出来。我觉得每个需要的时间不一样，真的也不用太强迫自己，就是不也不要悲伤这样子。可是慢慢的，它那个空间拉出来之后，就会看到更多。就是很珍贵的地方。我其实因为我的两只猫咪，等于在他们离世前两三,三年、三四年，可能都有都是有一点慢性疾病的状态嘛。我以前真的是一个非常害怕，你知道，就是嗯，就是、对猫做任何他们反抗的事情这样子
2: 。嗯、可是
0: 到后来，我也是变成一个会会打皮下的事情，皮、嗯、下，<笑>对啊。<笑>对，而且可是我，而且我觉得，甚至有时候在回想那种打皮下的过程，那真的是充满爱。哎，就是就是因为你就是想要让它舒服一点，其实不是在抢留着生命，是因为你知道这个可能会让它走得舒服一点。然后你某种程度，其实猫咪到后某个程度，它信任你了，它就不会那么反抗。然后你会觉得它就是它，你知道它在忍，可是它好像就是它知道。你这么做，你也会觉得舒服一点，所以他就让他就忍着，觉得好、啊，那就这样。就是我觉得那个感觉会觉得，反正是一种很亲密的感受。可是我觉得，因为慢慢的看着他们衰老，然后到离开嘛，这个过程我反而觉得身体好可贵哦。就是我对我在他们身上真的很深刻看到，就是就是我们很幸运，在这个时刻我们。有这个身体，然后体验现在这样，就是这件事情。其实我觉得一直是我的猫给我很大的启发。就是他们后来其使在生病的时候，他们是有力气就要出来晒太阳，这样子、嗯、就会觉得哦，他们就是很想要持续的去感受这个身体。然后，所以我觉得这件事情反而是，在之后给我一个很大的启发，是因为死亡在那里，所以我们会更珍惜现在有的，所以就不要浪费。
1: 嗯，我觉得成为动物沟通师之后，就是也听到了很多个案嘛，嗯、或者是在人性上面有很多不同的体验、嗯，然后那个经验都会让我觉得，嗯、就是你更相信那句话，就是什么、嗯？每一次的相遇都是久别重逢、嗯。
0: 哦，嘉<笑>慧<笑>，我真好喜欢这一句，这句太棒了。真的，真的
1: 、啊，嗯，透过很多的个案、嗯，然后真的真实的有看见，然后也真实看见它发生，然后就会觉得说，嗯、天哪！如果是这样的话，那真的是每个当下都要说哈、欸，就是，嗯，而且甚至我有的时候还是会有那个很侥幸的心情，就是我就会觉得说啊，那。至少还有一个预防针，这样、嗯，就算有遗憾的话，就是哎，下次应该会下一
2: 个方法。<笑>嗯
1: 、<笑>对啊，我觉得这个好像也是一个很、很、很安慰的感觉嘛。我就觉得它好像变成一个信仰、嗯，就是更安心的。我觉得啊，让我自己更勇敢的敢去看这样。
0: 可是你刚刚说，你从从个案身上去体验到这句话，就是所有的相遇都是久别重逢这句
1: ，
0: 嗯，那个体验是什么？是因为我其实不是很知道动物沟通在运作上面，比如说你是可以感受到他们曾经有别世的缘分吗？还是,是什么意思
1: ？我觉得是哎、欸，虽然不是每一个个案都。会提到这些事，但是、嗯、然后我觉得也并不是每个人每个人类都有，嗯，都相信轮回这样。嗯
2: 嗯嗯
1: 。所以我其实有的时候我并不会在我并不会在沟通的时候硬要去提到这些事情，但有的时候一个是可以看到一些画面，嗯、或是他们真会说，嗯、觉得哦，这个已经不是第一次遇到了，然后。嗯
0: 要哭了，我们被启动、嗯、也哭。之前是
1: 怎样怎样？我觉得有的智性更高的毛孩们，他是真的可以讲、就是嗯，就是现在的这个情况，然后有很多很多不同的情况，这样。嗯，然后为什么会相遇？然后为什么这次又会认出对方来？嗯
2: ，
1: 就是。虽然我也没死过，我不知道那个流程，嗯、我不知道 SOP 怎么样，嗯、但是真的的确会接收到一些很零碎的这种很片段的讯息嗯。嗯，然后我觉得加上我、嗯、我自己呃做的那些死亡的体验啊、嗯，就是真的有有很强力的感受到 JD, 这一
2: 点，嗯嗯。
0: 就会觉得其实它都是一个循环，嗯嗯嗯。在你们对于离世后的理解，就这样听起来应该不会有一个很明确的答案，或是一个场景，就是说，哦，你就会跟着一个什么，然后去了哪里？没有这件事，是不是
2: ？我
1: 应该说、嗯。嗯，我还没有到那里这样子，因、嗯、为、嗯嗯、其实我不知道他们离开后到底会去哪边。嗯，但是我可以分享那个时候我送我的猫咪去火化发生的小故事
0: 。好啊，来
1: ，就是那个经历让我觉得哦，就是很很深刻的，然后我也很真实这样。嗯，那个时候。那个要怎么说啊？就是我找不到更漂亮的表达，反正那个时候就正在烧它的时候<笑> ，OK， 火化的
0: 时候<笑> ，OK，
1: 然后我就我就在外面等，这样，嗯，然后它是一个很很乡下的地方，在交流到下面，嗯哼，就是现场其实除了工作人员以外，真的也没有什么别人，我就是一个人在户外等。然后你就是还是可以看到稻田啊、风景啊、车流什么的。然后我那个时候又是一个黄昏的状态，然后还会有鸟啊这样。嗯，我那时候就是有点呆掉，我就觉得还在那个情绪里嘛，就觉得很不真实。然后我就是在等等等，等它烧完。嗯<笑><笑>然后我那时候就站在外面，我就看到那个火化的烟，就是从烟囱里面冒出来了，这样，然后就真的是往上飘，就是往往天空去然天空然然、嗯，然后我就顺着那个烟就看向天空嘛，然后那时候就是刚好是黄昏，然后、嗯。因为乡下地方真的是很大，很辽阔，你可以感受到天空真的是超大的，嗯，就是很美，这样颜色很多。然后反正我就是顺着那道烟，然后就往上看啊，看天空啊，看远处啊，看风景这样，嗯、放空、嗯。然后那个时候就是，就是突然有一阵风就吹过来，这样
2: ，嗯、然后。
1: 我就记得我那个时候，我的皮肤跟感官就是变得非常的敏感，就是对那一阵风非常的敏感。嗯，接触到风的那个触觉，就是你皮肤面接触到风的触感是很强烈的。嗯嗯，就是好像你是。新生儿就是被拉出来，然后第一次接触到空气的,、嗯就是就是、的那个感觉，嗯，就是你你全身湿掉，就是你想象你全身湿掉，然后被风吹，
2: 嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，那个感觉，然后连就是就是皮肤啊，然后手上的毛啊、头发啊什么的、嗯，就都很有感应这样。然后我那时候就是。就闭上眼睛，我就很想要认真的去感受这一刻，嗯、很想要记下来，嗯，这一切的、嗯、我，我现在身体里面感觉到的这一切，这样，嗯，然后同时就也感觉到我的猫，就是它就跟我说话，这样，嗯，就它就跟我说，它在很多光，然后很多颜色的地方飞来去、嗯，这样，嗯。然后他说：“你你闭上眼睛，我就可以带你去。”嗯，然后他就说：“我可以是风了
2: 。”嗯嗯嗯。
1: 然后你看不到我，但是你闭上眼睛，你就能感觉到我
2: 。
1: 嗯。哦，<笑>然后他就说：“现在我要变成风来摸你喽。这样”嗯。然后就真的就是突然，就是一阵一阵风这样就吹来。然后那时候真的是，哇！那时候真的就是一边哭一边笑，<笑>就是我真的被风摸到的那个触感、嗯，就是很像他以前撒娇，就是划过我的脚边一样。嗯，嗯我就觉得说，靠！你真的是放大绝。<笑>嗯。就觉得是太强了，嗯然后我觉得那个我言语也很难形容的很完整、嗯，但是你当下就是突然了解了很多事情，就是我我在睁开眼睛的时候，我就很深刻的知道，就觉得说天哪，就是我的小宝贝，真的啊。<笑>我知道你要跟我说什么了，嗯，
2: 就
1: 是他的身体已经没有边界了，就是风里面是他、嗯，然后天空里面也有他，
2: 嗯
1: ，哦，你低头看路边的小花也是他，这样，嗯，就是我眼前看到的所有都可以是他，
2: 嗯
1: ，就是。它变得很大很大，<笑>就是就大到包括整个世界，嗯、然后同时也变得很小，就是小到可以进入我的身体，
2: 嗯、就是
1: 你每一个稀土之间都有它，这样，
2: 嗯嗯嗯，然后就觉
1: 得、嗯、那个时候就是很。很强烈的有感觉到，觉得哇，这一次我不是只有孤单的被留下，这样当、嗯、那个活着的人，这样、嗯、我觉得他也就是超越了很多形式，就是他也留下来跟我在一起了，嗯，就是只要我记得
2: ，
1: 嗯，就我如果有带着这个觉察，这样。嗯他就会跟我一起存在在这个当下，这样。嗯，我觉得那个感觉就是，在后来在接下来的时间啊，想到他的时候，除了很想念很想念之外，嗯，也有很大的感觉，是觉得我我真的是非常幸运可以遇到他。嗯，虽然我不知道他就是最后到底去哪边<笑>。嗯<笑>，但是我就是觉得
2: ，哎
1: ，应该是去了在相遇的路上的、嗯。<笑>
0: 呃，我自己我不是一个沟通师，可是因为我前一阵子反正一个因缘际会，然后我也学了动物沟通，这样，但我也没有打算要成为一个沟通师。其实我知道，好像像对你们来说，跟离世的动物沟通不是一个很。建议的做法对不对？就是不是不是很鼓励一定要这么做？因为其实好像你是沟通的重点其实只是要抚慰还在世的人嘛。其实动物本身他们并不是那么需要一直透过沟通的方式来来回来找你们讲。所以那时候我的老师他也是。觉得也许不要先从离世动物开始，可是后来他因为看我状况，他就觉得那也许我可以跟我的两只猫连连看这样。然后那个的体验其实都跟您刚刚讲的，我觉得很像、欸、就是我觉得好像大家都是这个主题，就是我是任何东西，我是自由的，我我就是无所不在的这样。好像身体让我们体验，可是离开了身体之后，可能会体验到是更宽广、更大的东西这样。嗯，这个我觉得好像是我现在对于死亡没有那么害怕的蛮大的一个根基
1: 吧。嗯，我觉得好像也可以分享一下。我觉得我还蛮推荐透过书写的方式来梳理自己的感觉，然后嗯，就是面对离世动物的情况
0: ，嗯、那个方法是什么？
1: 就像你刚刚讲的嘛，就是理事沟通其实是比较在协助人类梳理一套情绪、嗯，然后把一些你紧抓的东西松开这样。嗯、我觉得其实这个东西不不见得一定要透过动物沟通才能达成，就是一样也是写那四句嘛，嗯嗯嗯就是对不起，请原谅我，谢谢你，我爱你，然后你可以写下。你跟毛孩之间这，这这一辈子经历过了多少个你想说对不起的 moment， 或是你希望他原谅你的时刻？嗯、自由书写，它我的理解啊，它就是你一拿到笔之后，你就是不要停嘛，然后不管你脑中现在在想什么，你就是全部都把它写下来，这样。嗯。哦、oh, ，我觉得可以持续个十五分钟到一个小时，或是甚至更长这样。我觉得那都是一个很好的、很好的工具，就是你不需要透过他人，嗯、就是你其实自己就可以做到。其实那个你想要跟毛孩聊天、离世的动物聊天，我觉得很多时候。其实是很多单向的情绪是还没有处理完，你觉得未完成这样
0: 。嗯嗯嗯
1: 但是那个其实是可以自己透过书写，就让它可以慢慢的流动啊，或是释放，让好像就可以讲到我们刚刚说，你视角就可以拉的比较远这样子。嗯嗯嗯
0: 嗯。哎，但是所以它的流程是，比如说那四句，找一个主题，比如说对不起，好了。然后你开始想到那些对不起的 moment， 然后写，嗯，然后持续15分钟这样子嘛，然后或者是我爱你的 moment， 然后写这样子
1: 。我觉得并没有什么硬性的规定
0: 哎、嗯，对，我只是想说让大家比较清晰的，如果不知道怎么开始，也许可以从嗯
1: 一个比较清晰的、嗯、是这四句嘛。我觉得很多放不下的情绪，应该是。比较多的对不起跟请原谅嗯
2: 嗯
1: ，哦，如果你觉得这个东西对你来说就是比较卡住的，那我觉得就可以针对这个主题，你可以去写嘛，就是
2: 嗯
1: ，不一定要按照时间走啊，不一定是他从一岁到他离开那一天的时间这样写，我觉得是什么东西泡泡在你的脑脑海里面，你就把它写下来，我觉得比较是你。很个人的在面对你这些情绪，然后找到一个情绪释放的出口、嗯。我觉得那个东西是你至少你面对你自己啊，都不要先想到动物们。嗯、就是你你敢去看这个题目，然后你先好好的检视自己、嗯。我觉得一定要先敢去面对了，你才会怎么学的去放下，然后你才可以去想着。祝福嘛，才会随之而来嘛、嗯。就是我觉得好像也不用硬要强迫自己，就是啊、哦，我我不能哭、啊嗯，然后我要祝福，然后就、嗯、就压着让这个事情悬在那里。这样、嗯、有的时候出血也会得到很多意想不到的打答案、啊嗯。其实我那时候我的猫咪在临终前的时候，我也是有有写这些的。然后我觉得，甚至那个时候在写的时候，甚至跳了很多我都忘记的事情。嗯嗯，那就是跑出来了。然后我觉得那个时候可能因为比较是临终嘛，然后我就真的是在他身边写这样，所以我觉得他那个时候应该也是很很帮忙，就是
2: 嗯
1: ，很很提醒我们有很
0: 多很很相爱的时刻。这样，<笑>你自己在经历猫咪离世之后。你觉得有放下对于外婆跟舅舅的那个，不管是愧疚或者是被抛下的那个感觉吗？可能百分之百放下，不会那么快了。但是你觉得他是有彼此相互呼应的吗
1: ？其实我觉得是有的。我后来其实在做这些。疗愈的过程就是我慢慢慢慢的，我就得到了一些释放嘛、嗯。然后我也不再做那些又在我梦里面重新死掉的梦这样子、嗯。因为那个战斗是超级 heavy，、嗯、我好梦过好多遍哦、嗯。就是可能是我抱着我的外婆、嗯，然后她就在我怀里面又再死变这样子。嗯，嗯但是我我我后来好像。我觉得就是透过这样一次一次的练习吧。我觉得好像很难说是、嗯、哦，因为我的猫离开了，所以我有怎么样怎么样？我觉得那个好像真的是你每天都会有不同的体悟吗？对,对、嗯，然后就对这件事情可以有更、嗯、更多不同的角度去看待，就不会觉得它只剩下啊，天哪、啊，我被丢包了，然后、嗯。这辈子最爱我的人不见了，这样，我觉得也多了很多。就是，其实我觉得讲到底还是很老套，哎，就是还是很多感谢，就是真的是幸好我有遇到他们，这样，不然我可能没有办法。在我小时候，可能觉得自己。不好，然后不值得被爱的时候，嗯、我真的是好险有遇到他们，然后好险我有觉得，至少真的有体验过那个被呵护的感觉。这样、嗯，就是我觉得那个东西会透过一次一次的疗愈，慢慢的会唤醒出来。嗯、就是他不止剩下痛，这样。嗯，嗯<笑>又
0: 想哭，这一直在哭。没,没有，刚刚在你你在讲的时候，我也是突然。突然有一个感觉，就是因为其实我我那两只猫，老实说是我前夫的猫，然后但是离婚之后，就是因为一些关系，所以后来我还是决定自己养他们两只。这样，嗯，刚开始因为我其实一个人照顾两只猫，我觉得很我很不知所措。可是其实就刚刚你在讲到。很感谢这件事情，我觉得其实一直我，我觉得这这段时间，然后将刚,刚那个 moment 哈特别很清晰的整理出来，就是真的就是还好那个时候他们在。其实说真，一个人照顾两只猫蛮辛累的，然后而且我中间还有就是米狗 k 他中间有一段时间就是就突然后脚瘫痪，然后但是后来他他的也很励志的故事，他就站起来了。然后<笑>但是我自己其实现在再回头看，我觉得。因为照顾他们很辛苦，可是他们其实就是很小的东西。你就是在你万念俱灰的时候，你还是想着有生命在依赖在你身上，你要起来把它铲屎，你<笑>要<笑>你要喂他们吃东西，就是这么简单的东西。可是它可能就会让你比较能够再落地的觉得，好，我现在要持续的活下去。这样就是我觉得这些可能都是很在很很微观的时候，看似很。不那么重要的事情，可是他拉大，其实他就是很多爱的不同的形式的展现。那我想来问最后一题，就是因为其实那个时候你在帮拉拉沟通的时候。你那时候还是一个练习
2: 生，偶、欸、像<笑>还
0: 没有出道，對<笑>没有因为<笑><笑>因为其实拉拉跟我的互动，她很像我的傻儿子，她就是很黏我，跟她很，我一直觉得她就是一个很奶的小孩，这样子，嗯、就让他黏黏着，他就是很奶，就是这样腻在我身边，然后紧紧抱着我的那种。然后我其实一直怕她离开了，她很孤单，她很害怕。就我好害怕他，害怕这样子，以及我其实担心就是他了，我担心他会觉得，哎、欸，我现在要去哪里？然后我怎么会变这样？嗯，我其实有点忘记我们前后的那个脉络，可是我记得非常深刻的是，那时候宁有跟我说过一句话，就是说，其实你的沟通老师曾经跟你说过，就是死亡是比出生更神圣的礼物，然后。你说那时候你不是很能够明白，可是你把这句话送给我。那我好奇的是，现在你出道了，<笑>出道了几年了？<笑>你有觉得对这句话有更能够理解吗
2: ？我觉得我
1: 嗯，经历了猫咪的离世之后，好像又比较懂，嗯，就是。懂得用祝福的方式说拜拜，这样子，嗯、然后我期待下次再相遇。这样、嗯嗯，因为我的猫它是一只很自由的
0: 猫咪，这样子，嗯、就是它很……哦，我想要补充一件事，<笑>就是看你的猫真的会觉得，当沟通师好像最爽的就是这个，就是你都可以跟猫去海边，还有山边散步。嗯就不用牵绳的那种，然后都可以这样，我觉得好酷哦！而且还可以，就是好像彼此聊天走路的那种感觉，我就觉得也太梦幻了。对啊，所以真的很可以感觉到猫咪就是跟他生活中的那个自由感。那当然，我觉得也有可能是这两只猫，它们生性，应该说它们本来。嗯，其实来体验很大一部分就是自由，所以他们更能够在你身边去，就是影响彼此一起体验到这件事，对吧、啊？但总之好羡慕。好，对不起，打断了你，你继
1: 续。不会，其实、嗯、那其实那個过程也很长啦。离开的那只猫咪本来就很喜欢自由，嗯、然后怪男他本来就是一只 City Boy 掉，他其实<笑>他其實不喜欢想想下，<笑>他不喜欢出门這樣，你知道吗？ OK， 当是真的是因为我搬来乡下，然后就是我那时候就住三合院嘛，跟两只猫
2: 、嗯嗯，然后
1: 三合院，哎，就你也有来过啊？那个时候就是也是超多猫的嘛，嗯嗯,嗯，然后怪男是因为他看到了，觉得看原来猫可以活成这样，因为他们那个猫，他们就是给九十度爬树的那种，嗯、oh. 嗯就是只要有狗来，他们就真的是。直接飙上去，就都超高。
0: <笑>然后怪男又很肥
1: ，他就是没办法，他是那种你要笑，他都会觉得说先不要，就
0: 是如果我没有很确
1: 定的话，先不要。嗯，就是看到别人这样飞檐走壁啊，嗯、然后他还觉得说，我觉得他有点气我，他就觉得、嗯、你怎么把我？讲成这样，对，让我变一个妈宝。对他觉得你怎么可以这样对我<笑>
2: ？然后，
1: 所以我觉得他是看到了，他是看到了总裁的压力<笑>，<笑>他才自己去摸索，然后慢慢慢慢的很勇敢，然后想要探索更多一点，更多一点这样子。就是像他，他如果跟那些猫咪们相处的时候。嗯，他是不让我靠近他的、哦，就是
0: 我不能抱他、嗯。青少年不要妈妈来下课来接你這樣，对，然后也、嗯、也不可以喂它这样子
2: ，很久，很
1: 气哦，他就是气质啊，这样。<笑>然后走掉的那只猫，它是本来就很喜欢出门，它是那种、嗯、它非常的黏我，它就是我。嗯叫他就是，虽然我不知道他现在身处在哪里，嗯、但是甚至是以前还没有会沟通的时候，嗯，就是我一叫他，就是一定会回来，就是。而且他就是那种会像店小二一样，就是咚咚咚咚,咚跑过来。拉、嗯、拉、啊、也是这种类型的，对，就、嗯、觉得说我要点什么这样，啊、我来了。他<笑>就是这种路线的，嗯、所以我怎么会讲到这边呢
0: 、啊？嗯，他很生性自由，但是他又很黏你。我刚刚在问的是，就是死亡是比出生更神圣的礼物。
1: 反正我一直觉得他的个性是我觉得超级难得的，嗯、就是我沒有看过一只猫这样、嗯，就是我看过很黏很黏的猫，跟很自由很自由的猫、嗯，然后都很娇贵的猫这样、嗯，但是我没有看到它就是集大全这样、嗯。反正我就一直都觉得它就是好特别，然后我就是觉得我从它身上就是真的是看到很多，然后也。嗯很知道他就是很喜欢自由。他离开之后，我就觉得那个祝福他是很很真心的，就是很很希望他下一次的旅程就是可以比这一次更自由，然后更自然这样子
2: 。然后
1: ，觉得那个心情就是，嗯，就虽然我也很想再遇到他，但是更大的心情是。最要是他能够选到他觉得他最开心、最自由的下一次出生的话，就是就算那个选项里面没有我也没有关系了。嗯,嗯就是嗯我就是希望他就是最开心，就是我此生看到如此特别的灵魂，嗯、<笑>特别的小宝贝这样子。嗯，因为我很希望他很开心。然后不管他下一次的选择是什么、嗯，不管他下一次的出生是怎么样
2: ,樣，然、
1: 嗯、我就是真的很真心祝福他，就是悲
2: 哀嗯
1: ，很被爱，很自由，嗯，太幸福这样
2: 嗯
1: ，对所、啊、以我觉得那个真的是要经历过很多不同的。阶段，然后才会好像这一次又比上一次更理解了一些这句话到底在讲什么
2: 。
1: <笑>嗯，我就在想，我可能到我自己离世前，我可能都还在这个循环里吧
0: 。你<笑>说还在学这句话，啊、还在解这句话嗯。嗯，所以目前解到的就是死亡之所以比出生更神圣，嗯，是因为它。他突破了很多框架嘛，就是比如说，嗯，猫咪本来很爱自由，但它因为死亡的降临，他会有机会去体验到更自由的事情，算是这样
1: 我觉得他那个时候那个在讲那个观念，是我们人就是花了很多时间跟心力，然后。呃，去学着怎么庆祝跟祝福一个生命的诞生这样
2: 子。
1: 嗯、但是对于一个生命的离开，我们可能没有那么重视这样子
2: 。嗯嗯嗯，没
1: 有那么同等重视，嗯、我们比较容易陷在悲伤里面，跟
2: 、嗯嗯
1: 、跟觉得我很很舍不得，亲密不一我觉得他们讲的应该是这个、嗯，就是其实我们应该要用。一样的心情去,、嗯、去看待，去怎么引导，就是每一个个体他要走向死亡的那个路
0: 程，这样他、嗯、有被好好的呵护。嗯嗯，今天好像差不多这样吧。但最后，我其实很想要分享一首诗，我觉得这真的很有趣。刚好，我觉得我要录这一集 p o c a s t 然后也跟你差不多约好时间之后，我就也不知道为什么，就是。点开了那个 Netflix 的影集，就 After Life 这样，哎，忘记中文是什么翻译，但但是总之，呃，我其实本来不知道他在讲的是什么，但是点开看了之后就很喜欢。他其实在讲的也是离史的这件事情。他在最后的时候有念到这首诗，我觉得非常美。就是英文原文这部分，我就想请你来帮我来念。然后念完，我会用我出钱的翻译，再用中文的版本念给大家听。Oh.
1: Do not stand at my grave and weep. I am not there. I do not sleep. I am the thousand winds that blow. I am the diamond glints on the snow. I am the sun on the roid penguin. I am the gentle autumn wind. When you awaken in the morning's hush, I am the swift, uplifting rush of quiet birds in circling flight. I am the soft stars that shine at night. Do not stand at my grave and cry. I'm not there, I did not die.
0: 好，那换我用中文来念。不要站在我的坟前落泪。我不在那里，我没有沉睡。我是千缕的微风吹，吹是轻轻闪烁的飘雪，是阳光洒落的土碎，是温柔的秋日雨点。当你醒来，在早晨的静谧，我是骤然的疾飞，在群鸟的回旋，我是无声的星辰，想要在无尽的夜。不要站在我的坟前哭泣，我不在那里，我没有死去。好了。希望你喜欢今天的内容，也希望你喜欢今天的自己。如果愿意的话，请帮我订阅起来，或者在 Apple Podcast 留下五星评价。也可以追踪我的 Instagram， 搜寻“悲观人类图 F A Y E”， 观看的观“悲观人类图”。有什么意见都可以以任何形式留言告诉我。最重要的是，时时回到权威与策略。我们就下次聊喽，拜拜，拜
2: 拜，谢谢。<笑>